0: Heute mal eine etwas kritischere Ausgabe. Ich bin ja sonst eher der Optimist und schaue immer sehr positiv in die Zukunft. Ich habe aber extra diesen Titel Deutschland, die Zukunft sieht düster aus, gewählt, weil ich heute in dieser Ausgabe mit dir darüber sprechen möchte, wie denn Deutschland aktuell dasteht und vor allem welche wichtigen großen Reformen endlich auch mal umgesetzt werden müssen, weil das ganze System sich leider nicht mehr von selbst heraus tragen kann. Und da stellt sich die Frage, welche Reformen müssen endlich gemacht werden und wer packt diese Reformen auch endlich mal an? Spannendes Thema, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und diese Podcast-Ausgabe kannst du ergänzend zu meinem gestrigen Video auf YouTube sehen. Ich verlinke das Video mal unten und das ist so Teil 1, wo ich darüber spreche, welche Steuerpläne denn nach der Bundestagswahl uns ja, ereilen könnten. Denn wenn du mal so auf die politische Landschaft siehst, auch auf die aktuellen Umfragen, dann zeigt sich ja deutlich, dass die Grünen immer weiter aufholen. Es gab sogar eine Umfrage, die hat die Grünen deutlich vor CDU, CSU gesehen. Es gab danach, sagen wir es mal, korrigierende Umfragen, die die Grünen wieder so bei 23% verortet haben, die CDU, CSU bei 27% aber es ist noch einiges an Zeit bis zur Bundestagswahl, einige Fehler, die gemacht werden können, einige strategische Schachzüge, die andere machen können, also da kann sich durchaus noch einiges verändern und deswegen besteht natürlich auch die reale Gefahr, dass die Grünen stärkste Partei werden und es dann eine eher linksgerichtete Koalition geben wird, also Grün-Rot-Rot Rot beispielsweise. Diese verschiedenen Thematiken, was da vor allem steuerlich zu erwarten ist, das bespreche ich in diesem YouTube-Video, also schaut da mal rein. Und in dieser Ausgabe möchte ich mal mit dir darüber sprechen, dass natürlich mit Steuererhöhungen, wie sie durchs ganze Land gefordert werden, nichts getan ist, wenn das System an sich, ja, ich sag mal so krass marode ist und nicht mehr funktioniert. Und was meine ich mit System? Ich meine damit, dass wir in Deutschland einen Sozialstaat aufgebaut haben, wir haben Rentenversicherungen, wir haben Pflegeversicherungen, wir haben Krankenversicherungen, werde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber das System an sich basiert auf einer Umlagefinanzierung und Umlagefinanzierung, das bedeutet nichts anderes als, dass wenn diejenigen, die, ja, ich sage mal, ihr Tagwerk erfüllt haben, die in Rente gehen, auch verdient in Rente gehen, ich bin da also gar kein pauschaler Rentenkritiker, aber wenn die in Rente gehen, dass es natürlich noch genügend andere gibt, die arbeiten, arbeiten können, arbeiten wollen, muss man auch dazu sagen, und die eben durch ihre Abgaben, das Rentensystem und viele andere umlagefinanzierte Systeme einfach mitfinanzieren. Und da sind wir allerdings momentan in Deutschland in der Situation, dass aufgrund des demografischen Wandels immer mehr Babyboomer jetzt auch in Rente gehen und dass die Leute auch immer länger leben und dass immer weniger Leute allerdings arbeiten und somit eigentlich dieses System an sich ja überhaupt nicht finanzierbar ist. Ich gebe dir da mal eine Zahl. Und zwar im Jahre 1990 waren 10,4 Millionen Personen älter als 67 Jahre. Heute sind 16 Millionen älter als 67 Jahre. Und im Jahr 2040 sind Hochrechnungen von Statista, die davon ausgehen, dass 21 Millionen älter als 67 Jahre sein werden. Das heißt, dass die ganze Gesellschaft wird immer älter und die Alten arbeiten natürlich nicht mehr, weil sie natürlich logischerweise auch in Rente sind. Und dieses Problem betrifft allerdings nicht nur die Rente. Es betrifft auch die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung. Denn wenn immer weniger arbeiten und einzahlen, dann kann natürlich um das ganze System nicht mehr funktionieren, weil einfach immer weniger Beiträge ja, dazu verwendet werden können, dass das umlagefinanzierte System Bestand hat. Und Sehen dieses Problems, das ist ja jetzt nicht etwas, was ich hier recherchiere oder selber ausgerechnet habe, weil ich so schlau bin, sondern es ist ja pure Demografie und da kann man ja wirklich sehr, sehr gute, sag ich mal, mathematische Berechnungen anstellen, wann wie viele Leute in Rente sind, wann wie viele Leute arbeiten werden, wie viele Leute noch einzahlen über Sozialabgaben und Beiträge, und wohlsehend dieser Entwicklung hat es bisher auch keine Bundesregierung irgendwie groß angepackt, dass dieses ganze System mal grundlegend reformiert werden muss. Und stattdessen, und da muss ich auch sagen, hat die SPD wirklich vielen Arbeitnehmern, aber sicher auch Rentnern einen Bärendienst erwiesen, hat die SPD beispielsweise weitere Zusatzleistungen angeschoben, die auch aus der Rentenkasse herausbezahlt werden, beispielsweise die Mütterrente oder auch die Rente ab 63. Das ist ein... Ich muss sagen, ich gönne es natürlich jedem, der einen harten Job hat, der wirklich dann nicht mehr arbeiten kann, der dann auch irgendwann sagt, okay, ich will mal aufhören. Aber es funktioniert einfach von sich heraus nicht, wenn die Leute immer früher in die Rente gehen und gleichzeitig immer älter werden. Also dieses Rentenalter, das stammt ja wirklich noch von Bismarcks Zeiten, wo die Leute dann irgendwann 65 waren. Die Lebenserwartung nach so einem harten Arbeitsleben war gering, also da hat das System funktioniert. Inzwischen ist es ja ganz klar, dass Rentner, die werden ja 80, 90, die Leute werden immer älter. Der medizinische Fortschritt sorgt auch dafür, dass die Leute immer älter werden. Dass gleichzeitig aber auch die Leute nicht nur älter werden, sondern dass, wenn sie älter werden und krank, auch viel länger krank sind. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Rente, es geht ja dann auch um die Pflegeversicherung, um die Krankenversicherung. Also auch da um, um viele, viele Jahre, wo dann Personen einfach im hohen Alter versorgt werden müssen. Und genau da muss eine grundlegende Reform mal gemacht werden und ich weiß, es ist natürlich unangenehm und da wird es auch viele, viele Verlierer geben, weil es natürlich so sehr, sehr bequem ist. Ich weiß, ich spreche auch ein kritisches Thema gerade an. Aber wenn von sich heraus das System einfach nicht mehr ja, funktioniert, weil beispielsweise schon aktuell die Rentenkasse einfach chronisch unterfinanziert ist, also ein Viertel der jährlichen Auszahlungen, was die Rentenkasse braucht, die stammt schon aus dem Bundeshaushalt und das, die Tendenz ist deutlich, deutlich steigend. Auch die gesetzliche Krankenversicherung, die wird mittlerweile bezuschusst und sie wird immer mehr bezuschusst werden. Auch aufgrund jetzt von Corona werden extra Zuschüsse sicherlich fällig werden. Das heißt, aus dem Bundeshaushalt wird immer mehr Geld umgelenkt, gerade in die umlagefinanzierten Systeme. Und es wird der Punkt geben, wo es einfach nicht mehr geht, weil diese, ja, aufgrund des Alters der Bevölkerung, dadurch, dass immer mehr Leute einfach in Rente gehen oder länger leben, wird dieser Berg an Zusatzleistungen, die in der Bundeshaushalt zuschießen muss, damit diese Systeme funktionieren, immer, immer größer und das bei natürlich abnehmendem Arbeitnehmeranteil und Leuten, die überhaupt noch einzahlen. Gleiches Problem im Übrigen auch für die Pflegeversicherung. Und da muss ich sagen, muss jetzt früher oder später, ich sag mal lieber früher, eine Bundesregierung sich wirklich hinstellen und auch grundlegende Reformen machen, das heißt, dass man länger arbeiten muss, dass vielleicht auch viel mehr ja, in, sag mal, in Eigenverantwortung übernommen werden muss. Also gerade in Deutschland haben ja, Viele, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, den Anspruch, dass der Staat für sie jedes Problem löst. Dafür zahlen sie auch gerne ein, aber dieser, ja, ich sage mal, diese Anspruchshaltung ist halt leider nicht mehr finanzierbar im Anbetracht dieses aktuell immensen demografischen Wandels. Und was natürlich noch hinzukommt, ist, dass je mehr Geld der Staat zuschusst in Rente, in Pflegeversicherung, in Krankenversicherung, desto mehr Geld fehlt natürlich für Investitionen in die Infrastruktur. Also die Infrastruktur ist ja auch in Deutschland nicht, ja nicht, dass ich sage, hey, das ist das Beste. Also auf meinen verschiedenen Reisen, gerade auch durch Asien, also da habe ich schon gesehen, wie es aussehen kann, wenn wirklich mal was neu gebaut wird, neue Straßen, neue Brücken, neue Infrastruktur. Also da haben wir extrem viel marode Sachen hier in Deutschland, die wirklich grundlegend mal angepackt gehören. Aber das kann natürlich alles nicht funktionieren, wenn immer mehr Geld in die Sozialsysteme abfließt. Und ich muss sagen, ich bin da mal gespannt, welche Bundesregierung es sein wird, die diese Themen wirklich angreifen werden muss. Es wäre natürlich sehr, sehr spannend, wenn jetzt eine grün-schwarze oder schwarz-grüne Regierung kommt und die Grünen müssen solche unangenehmen Themen wirklich gleich mal angehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn eine Partei, die jetzt ja neu wieder an die Regierung kommt, an die Macht, die wird sowas natürlich erstmal nicht anpacken. Die wird natürlich versuchen, ja die, die Dose, die Straße weiter herunterzukicken und versuchen mit noch mehr Ausgaben staatlich finanzierten Ausgaben das System am Laufen zu halten auch mit deutlichen Steuererhöhungen, also das wie gesagt noch mal im Video von gestern auf YouTube, hör da mal rein, da wird also erstmal das Geld noch mehr von den Leuten abgesaugt, um dieses System, was in sich kaputt ist und nicht funktionieren kann, noch ein paar Jahre aufrecht zu erhalten, aber früher oder später müssen diese grundlegenden Reformen unbedingt auch kommen. Also das ist ist einfach unumgänglich. Und was ich so schade finde, ist, dass es einfach den den Leuten nicht erklärt wird, dass ein umlagefinanziertes System vor dem demografischen Wandel eben nicht gehen, funktionieren kann, dass die Umlagen nicht funktionieren können, dass es sogar mit steuerlichen also Steuererhöhungen auch nicht funktionieren kann, weil natürlich jeder doppelt und dreifach in das System hineinzahlt. Also wenn ich mal so bei meinen, ja, bei meinen Mitarbeitern schaue, was ich denen bezahle und wenn ich dann noch oben das Superbrutto nehme, das heißt, du musst wissen, wenn du Angestellter bist, bekommst du ein Bruttogehalt und hast ein Nettogehalt. Der Arbeitgeber muss für dich allerdings nochmal die Arbeitgeberanteiligen Sozialabgaben leisten. Das heißt, zu etwa dein Gehalt mal 1,3, also nochmal 30% obendrauf wäre das Superbrutto. Das muss im Endeffekt der Arbeitgeber erstmal bezahlen, komplett. Und wenn du dann mal guckst, was von diesem Superbrutto bei dir als Netto noch übrig bleibt, das ist schon ein extrem krasser Unterschied. Und dieses ganze Geld in Form von Steuern und Sozialabgaben fließt dann natürlich in den Staat hinein, um dieses System, was, wie gesagt, nicht nachhaltig ist, nicht tragbar ist, zu erhalten. Und ich finde, da muss man unbedingt mal etwas machen, auch etwas, ja, etwas angreifen. Und wenn jetzt wieder die Kritik kommt, und es kommt bestimmt vom einen oder anderen, dass ich jemand bin, gerade als Unternehmer, der nicht gerne Steuern zahlt, dann sage ich ganz klar, nein, das stimmt nicht. Ich zahle gerne Steuern. Ich zahle gerne Steuern, wenn ich sehe, es wird für irgendwas Sinnvolles verwendet. Es werden die Straßen besser, was ich als Unternehmer dann auch davon profitiere. Es wird das Internet irgendwie besser. Ich kann ja da ganz viele Geschichten davon erzählen, wenn ich nur hier in Deutschland unterwegs bin und mit der Bahn fahre. Ich kann nicht arbeiten in der Bahn. Ich kann nicht telefonieren. Es gibt immer wieder Funklöcher. Nichts funktioniert. Ich war aber gleichzeitig schon in Laos und Thailand im Urwald gestanden und Regenwald und dort hast du besten 4G-Handy-Empfang. Also auch das geht. Man muss nur mal sehen, dass hier einfach ganz ganz viel an den falschen Stellen ausgegeben wird. Einfach um die Leute zu besänftigen. Auch um kurzfristig orientiert von Politikern zu sagen, okay, schauen wir mal, ob wir noch vier Jahre an der Macht bleiben. Deswegen machen wir eher auf kurzfristige Sicht steuerliche, ja nicht steuerliche Geschenke, sondern eher soziale Geschenke, damit wir wiedergewählt werden. Und wenn es irgendwann das System nicht mehr funktioniert, ja, dann sind wir eh schon lange nicht mehr an der Macht oder da. Und dann können wir immer noch sagen, das war die aktuelle Regierung, die es verbockt hat. Aber das sind natürlich Prozesse, die sich hier über Jahrzehnte und viele Legislaturperioden, durchziehen und die bisher nicht angegangen wurden. Also ich bin, da mal, ich bin da mal sehr gespannt auf jeden Fall, wann sich endlich was ändert, denn es ist nicht mehr so, dass wir jetzt sagen können, wir haben hier noch viele, viele Jahrzehnte, weil sich diese Abgaben, die einfach in diese Sozialsysteme reingepumpt werden, immer mehr aufsummieren und man kann nicht ewig von den Leuten immer mehr Steuern wegnehmen und der Staat kann auch nicht ewig das gegenfinanzieren. Also da werden spannende Zeiten auf uns zukommen, Chinesisches Sprichwort ist ja, mögest du in spannenden Zeiten leben. Viele denken, das ist so, ja, so ein Aufruf, dass spannende Zeiten, also gute Zeiten und Abenteuer bedeuten. In Wirklichkeit heißt dieser Spruch eher, oder ist dieser Spruch eher ein alter chinesischer Fluch. Also deswegen heute mal ein etwas nachdenklicher oder eine nachdenkliche Podcast-Ausgabe. Lass mir da auch gerne dein Feedback da. Vielleicht hast du ja auch Lösungsansätze, die ich nicht berücksichtigt habe, aber ich sehe das schon eine ziemlich düstere Zukunft, was hier dieses ganze Sozialsystem und diesen Sozialstaat angeht und am Ende wird es wahrscheinlich nur noch Verlierer geben, weil viele Versprechen einfach nicht gehalten werden können können werden, weil viele Leute, die noch arbeiten, nicht mehr viel von ihrer Arbeit abbekommen oder von ihrem Lohn Gehalt abbekommen, weil die Steuern explodiert sind, weil die Sozialabgaben explodiert sind und wenn nicht mal eine eingreifende, einschneidende Reform gemacht wird, dann gibt es am Ende nur Verlierer und gar keine Gewinner, aber man kann das Rad sicherlich noch herumreißen, da gibt es auch verschiedenste Hochrechnungen von Ökonomen, aber es muss halt auch angepackt werden und gemacht werden. Und da habe ich allerdings ein bisschen die Befürchtung, dass keine Regierung so wirklich an diese Themen ran will und es einfach immer nur weiter in die Zukunft hinausgeschoben wird. Gut, jetzt war es aber wirklich von mir. Du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.